0: Eli puhutaan kemikaaleista totta kai, mutta ehkä enemmän vielä kosmetiikasta ja joulusta. Tarvitaanko me kaikkia sitä, mitä me käytetään ja minkälaisia ympäristöriskejä kautta turvallisuusasioita näihin voi liittyä? Tervetuloa nyt sitten päivän vieraat. Eeva-Mari Karine ja Sari Karjomaa. olette molemmat Teknokemian yhdistyksestä.
1: Kiitos kyllä.
0: O- Onko teillä jotkut tota tittelit? Mä en herranut katsoa edes, että mistä te vastaatte.
1: No, ODE eeva Karine ja toimin kosmetiikka-asiantuntijana.
0: No niin, eli juuri oikea ihminen näihin kysymyksiin studiossa vastaamassa.
1: Ja Sari Karjomaa, toimin
2: toimitusjohtajana, mutta hoidan myös kosmetiikka- ja lainsäädäntöasioita.
0: No niin, lainsäädäntö on tärkeä homma, koska etukäteen vähän katselin ja mietin, että minkälainen tämä, missä jamassa meillä ollaan tämän suhteen, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Tota, teknokemian yhdistys. Tämä nimenä on jo semmoinen hetkinen, että tähän voisi kuulua ihan mitä vaan, talomaalista lähtien, mutta ei kuitenkaan ihan kaikki, ei mene. Mitä teidän toimialan kuuluu?
2: No teknokemia kuuluu kosmetiikka- ja hygieniatuotteet ja sitten kuuluu myös tekstiilien ja pintojen pesu- ja puhdistusaineet. Ja molemmilla sektoreilla sitten sekä noi kuluttaja- että ammattituotteet.
0: Mm. Niin, onko tämä joulun aika teille jollakin tavalla sitten erityisen työllistävää aikaa?
1: No meidän työpöydällä se ei suoraan näy, mutta tietenkin kosmetiikkapuolella joulu on tärkeä aika niin kuin myydin kannalta, niin kuin muutkin juhlapyhät.
0: Mä katsoin tätä teknokemian markkinoita vuositasolla. Tämä taisi sisältää nyt sitten tämän kokonaisuuden, mistä, mistä Sari jo tuossa että tämä ammattilais- ja kotitalouskäyttö. 603 miljoonaa euroa.
1: Itse asiassa tota... Se summa, mitä olet katsonut, niin on niin. koko teknokemian alan tuotteiden myynti, mikä kattaa meidän jäsenyritysten myynnin jälleenmyyjillä. Mutta jos puhutaan kosmetiikkamarkkinoista ja kuluttajamarkkinoista, niin kosmetiikkamarkkinoiden koko Suomessa vuositasolla on noin 900 miljoonaa euroa.
0: No ihan kohtuullinen bisnes kuitenkin. Kyllä. Mm. Joulun aikana se näkyy, näiden tuotteiden menekki kasvaa, mutta mites kokonaiskuudessaan? Kulutus. Meillä on kuitenkin aika kriittistäkin keskustelua käyty. Totta kai ennen kaikkea kuormista ehkä, mutta myöskin kosmetiikan käytöstä. Jostakin näin tämmöiset kokonaismyynti olisi kuitenkin näissä teknokemian tuotteen, tuotteen kohdalla vähän laskenutkin.
1: Itse asiassa vuosi 2015 oli vähän poikkeuksellinen tässä, että markkinat laski vähän alle kolme prosenttia, mutta tuossa 2000-luvun puolessa välissä kosmetiikkamarkkinat kasvoivat aika jyrkästi ja vuoden 2010 jälkeen on ollut aika tasasta. Ja nyt ilosta on se, että tämä vuosi näyttää jo paljon paremmalta kuin viime vuosi.
0: Niin. Iloista. Se on kauppiaiden kannalta ihan varmasti ja tuotteiden valmistajien kannalta iloista. Minkä verran te seuraatte tätä kokonaiskeskustelua, kun, kun ollaan aika kriittisiä ja, ja tämmöisiä uutisia siitä, mitä ihmiset kehonsa elämänsä aikana saavat, niin niitä tulee molelta eri suunnalta ja, ja osalla on sitten herännyt hyvinkin voimakkaat vastareaktiot siihen, että olenko minä tässä ihan niin henkilökohtaisena koekaniinina?
2: No me seurataan tietysti alan kehitystä, koska alan etujärjestö ollaan, niin seurataan myös yleistä keskustelua, mitä alasta käydään. Ja turvallisuushan on tietysti myös lainsäädännön kulmakivi, ja se on myös meidänkin työssä se tärkeä asia. Mutta ihan
3: tähän alun kysymykseen, mä en nyt muista tarkalleen, että mikä se jampen apsi oikein oli, mutta miksi se... Miksi se mahdollisesti häläröi, että osatte sanoa, että eikä meillä kuitenkaan kaupassa voi olla sellaisia haitallisia, ihmiselle haitallisia. Mä, mä
0: kaivasin täältä, mä kohta näytän tuotteita. sitä teille, sillä aikaa, kun mietitte tätä vastausta.
1: Tietenkin tota, lainsäädäntö määrittelee sitä, että mitä ainesosia esimerkiksi kosmetiikassa saa käyttää. Ja kaikissa kosmetiikkatuotteissa täytyy olla ainesosaluettelo, mistä tota, saa sitten sen tiedon, että mitä ainesosia on käytetty kussakin tuotteessa. Tuon APSin avulla voisi kannata sen ainesosaluettelon omalle ruudulle, ei välttämättä tarvitse katsoa sitten siitä pakkauksesta. Ja he on sitten tehnyt omia ryhmittelyjään tietyille ainesosille. Esimerkiksi jollekin allergiselle kuluttajallehan sehän voisi olla hyvä, että jos on vaikka tuoksuallergikko, niin voisi määrittää listan, että näille aineille on allerginen ja sitten se hälyttäisi hänelle näistä aineista, että sillä tavalla varmasti hyödyllinen.
3: Mutta sitten kun puhutaan jostain aineesta, niin moni yksittäinen siis niinku aineena voi olla vaarallinen, mutta se, että mikä se on se annos
2: määrä. Joo, siis keskeistä tässä kosmetiikan turvallisuuskeskustelussa on nimenomaan se, että niille tehdään turvallisuusarvio. Kosmetiikka sisältää erilaisia raaka-aineita ja niin kuin sanoit, niin jokaisella raaka-aineella on sitten tietyt kemialliset ominaisuudet. Mutta kun se turvallisuusarvio tehdään, se on nimenomaan lakisääteinen, se on pakko aina tehdä jokaiselle valmisteelle ennen kuin tuotteita saa saattaa markkinoille. Ja siinä otetaan huomioon, miten tuotetta käytetään, miten suurelle määrälle ihminen niille eri aine osille altistuu ja minkälainen riski siitä mahdollisesti tulee. Ja nämä tehdään aina niin, että tuotetta voi käyttää monin, monin, moninkertaisesti, vähintään satakertaisesti usein, vaikka tuhatkertaisesti, että mitään vaikutusta tulisi. Eli vaikka ne ainesosaluettelot on kaikkien nähtävillä, niin yksittäisistä aineista ei voi päätellä koko tuotteen turvallisuutta.
0: No tässä nyt on mulla tämä 51 Grammanen deostik, jonka, jonka tota ostin eräälle lapselle, niin se oli kyllä hänen oma valintansa ikään kuin. Ja veikkaa, että tämä urheiluvälinen merkin valmistaja oli se syy, miksi hän tämän otti. Mutta tässä lukee, kun mä selan nyt tätä apsia, niin, niin lukee, että vakava hälytys tämän stikin kohdalla. Sitten kun mä klikkaan sen auki, niin mikä täällä, osaatteko sanoa näistä aineista? Tässä on kauhean määrän näitä tota, triklosan. Onko se se aine, mikä tässä on se ongelma?
1: Triklosaani on kosmetiikan säilöntäaine. aine säilö... Ei
0: huutomerkki vaan siinä kohti nimittäin.
1: Joo. En tiedä, millä tota perusteella tämä APSI on luokitellut näitä aineita, mutta triklosaani on tosiaan tota säilöntäaine. aine ja se voi olla sen takia siellä niinku hälytyksenä, että sai- säilöntä on voimakkaita kemikaaleja, niin kuin ne täytyy ollakin.
0: Valtaosa näistä, kun katsoo, niin minkin näyttää vihreältä. Eli, eli, eli jos me tässä nyt niin sitten niin kun voimme tähän apsiin luottaa, mulla on itellä tässä tämmöinen vieressä oleva saman valmistajan dödö ja se näyttää vihreältä, semmonen on niin oikea merkki, että siitä vaan voit katsoa tuoteselostetta, mutta mitään varoitusta se ei anna. Ja se tosiaan niin kuin sama valmistajan toinen tuote, niin lukee vakava hälytys. Voiko näihin apseihin luottaa?
2: Nämä, nämä tuota, sovellusten kehittäjät tietysti valitsee omilla kriteereillä, että mistä ainesosista se hälytys tulee. Että lainsäädännössä on tosiaan tämä turvallisuusarviointi, että kaikille tuotteille se pitää tehdä ja siinä ei niin kuin, ikään kuin yksittäisiä ainesosia yksitellen katsota, vaan se kokonaisuus mm. ratkaisee. Ja ne turvallisuusarvioinnit saa tehdä vaan pätevä henkilö, joka henkilökohtaisesti allekirjoittaa nämä, eli tuota, Siinä on vähän kahdesta eri asiasta, mutta niin kuin Eva-Mari tuossa sanoi, niin tuossa on tosi hyvä esimerkiksi se, että jos on allerginen jollekin ainesosalle Kyllä. ja tietää, että haluaa varoa, niin sitten siinä on sitten yksi tapa.
0: No tämä apsi on sillä tavalla tervetullut niille kuluttajat, jotka, jotka tekevät näitä valintoja yhä tietoisempana? Kuten meillä muuten taitaa olla vähän niin kuin tänä päivänä muutenkin tapana, mm. ja sanotaan kyllä, että tästä kuluttamista samaan aikaan tulee aika monimutkaistakin, koska pitää tietää se valmistaja ja kulitusketju ja pakkauksen materiaalit, tuotteena ja eettisyys, terveysympäristövaikutukset. Mutta jos verrataan tätä vaikka kosmetiikasta, jos verrataan vaikka ruoantuotantoon, joka on yksi asia, mistä aika paljon sitä kemikaalia myöskin meidän keho voi tulla, onko tämä vaikeampaa? vai helpompaa selvittää näitä edellä mainittuja asioita?
1: No tuotteista näkee aina sen, että kuka tai mikä yritys siitä tuotta, tuotteesta vastaa. Jos se on EU-ssa valmistettu, niin siellä on ihan niinku yhteystiedot. Toki on tota Yhteystiedot maahan tuodullekin kosmetiikalle, mutta näistä, mitkä on EUn ulkopuolella tehty, niin näkee vaan sitten sen valmistusmaan ja tietenkin sen, kuka siitä Euroopassa vastaa. Eli vastuuyrityksen tiedot saa. Tietenkään kuluttaja ei voi yksittäisten raaka-aineiden alkuperää tietää, että se on sitten yritysten tietoa.
2: Mutta mm. raaka-aineet tietysti näkee, että se on ollut kos- siinä suhteessa kosmetiikka on ollut edelläkävijä. Et mun, me, meidän mielestä kosmetiikka on itse asiassa ensimmäisiä tuoteryhmiä, joissa on ollut nämä täydelliset ainesosaluettelot. Et nehän näkee niinku myös tuotteista aina. Mm. Mutta eikö se ole aika
3: tärkeää, koska mehän, varsinkin me naiset, lätreämme tällä kosmetiikalla aika paljon, että laitamme yhtä rasvaa silmän alle aamulla ja toista kasvoille ja dödöä ja mahdollisesti vähän tuoksua ja sitten vielä kaikki meikit, Siinähän tulee sitä kosmetiikkaa aika paljon, että jos se on jollain tavalla haitallista, niin. Se kemikaalikuorma on aika moinen.
1: Mutta turvallista sen kosmetiikan pitää mm. olla. tosi niin kuin Sari monta kertaa sanonut, turvallisuusarviointi pitää tehdä. Ja mikä kuluttajalle on erittäin tärkeää, mikä aika usein unohtuu, on se, että lukee niitä pakkausmerkintöjä ja mahdollisia käyttöohjeita, että käyttää niin kuin, tuotteita siihen tarkoitukseen, mihin ne on tarkoitettu, eikä sitten jollekin vaikka toiselle alueelle, mihin ei ole.
3: Niin mä ajattelin, onko jotain esimerkkejä siitä, että missä voi mennä niin kuin metsään?
1: No, deodorantit on tarkoitettu kainaloihin ja sitten voi olla tota sellaisia tu- voiteita esimerkiksi, mitä ei silmän ympärille kannata laittaa, että käyttää mm. sitten vaan silmän ympärysvoiteita tällaiseen tarkoitukseen. Niin ja
3: siis itse on käyttänyt joskus tota hammastahnaa Finneihin, mutta ei se kun mä teon. <tos> <Joo>. <tos> Mitä anteeksi? <tos> ja ja, ja sitten... <tos> Kerro lisää Heidin. <tos> laskemaan silmän aluksen turvotusta. Hei
0: tosta mä kuulu kyllä. No, no, joo, tosiaan olla, pitää
2: anneta. käyttää niihin tarkoituksiin, mihin on neuvottu ja sitten mikäli tuo että olisi joku vaikutusaika käyttöohjeissa annettu, niin sitäkin olisi hyvä noudattaa, koska turvallisuusarvioinnissa on tosiaan mietitty myös, että millä tavalla altistuu, niin ettei sitten, jos vaikutusaika on ilmoitettu vaikka 10 minuuttia, niin ettei anna olla tuntia.
1: Kun ne pakkausmerkinnät on kuitenkin se, että mikä on sen lainsäädännön ja yrityksen työn tulos, eli siellä näkee sen, että millä tavo- mihin ne on tarkoitettu ja millä tavalla niitä kannattaa käyttää.
0: Tuossa tota, Heidi luettelikin jo aikamoisen äh, niinku, listan kosmetiikkaa, kun puhutaan näistä samppoista ja saippuista ja hajuvesistä partavista, deodoranteista, puhdistusaineista, kuorintavoiteista, meikeistä, kynsilakoista, hiusväreistä. Siis ähm, onko joku semmoinen, niinku, jos puhutaan kosmetiikan osa-alueista, niin onko joku semmoinen, mistä kuluttajat erityisesti ovat huolissaan tai kiinnostuneita muita enemmän?
2: No osa menee vähän vuoden aikojenkin mukaan. Esimerkiksi aurinkosuojatuotteista puhutaan usein silloin, kun aurinko alkaa paistaa. Et ehkä nyt tähän vuoden aikaan, kun meillä on pimeää sumusta, niin ei sillä tavalla ole ne päällimmäisenä, ellei ole matkalle niin, lähdössä. on niin.
3: <laughs>
2: Mutta tota, niistä puhutaan jonkun verran ja niissähän sitten oleellista taas ei voi niin liikaa toistaa sitä, no, että, on, että toimii niin kuin ohjeissa lukee ja muutenkin sitten tietysti suojautuu auringolta. Ja aika paljon myös puhutaan noista esimerkiksi hiusväreistä, että nehän on kosmetiikan saralla sitten niitä voimakkaimpia kemikaaleja. Ja niissä myös on sitten kaikista tärkeintä noudattaa nimenomaan ohjeita
1: kaikilta osin. Ja nyt on paljon ollut julkisuudessa myös hammastahnat ja fluori, mutta mm. niin kuin sanottu, niin ainesosia saa käyttää vain turvallisissa rajoissa. Ja tota, tällä fluorilla on enemmän hyviä vaikutuksia kuin huonoja, Et on todistettu, että tälle suun terveydelle ja hampain ter- hampaiden reikiintymisen estämisessä fluori on ihan avainasemassa.
3: Joo, tätä pitää hokea kotona lapsella aika paljon. Hän haluaisi mielellään pestä ilman pahamakuista hammastahnaa vaan hampaansa.
0: Hei, no. tähän suuhygieniaan liittyy tämä suuvesi. Ja nyt tässä ihan hiljattain luin, luin semmoista artikkelia aiheesta, jonka tutkija oli tehnyt ja, ja piti vähän huolestuttavana, jos suuvettä käyttää jatkuvasti. Eli siinä oli viitattu siihen, että suun bakteerikanta saattaa pysyvästi muuttua ja siitä ei ole kyllä kellekään sitä mitään hyötyä päinvastoin. Oletteko törmännyt tällaiseen suuvesi-keskusteluun?
1: Tota, en ole nyt valitettavasti nähnyt tätä tutkimusta, niin en voi kommentoida sitä, mutta taas palataan niille lähteille, että kaikki tuotteet on turvallisuusarvioitava, mitkä tänne mm. EU-markkinoille mm. tulee ja näissä otetaan sitten se huomioon se käyttö ja käyttötapa ja tässä erityishuomiona on se, että se menee suuhun se tuote.
0: Niin, totta kai te olla, että olette toimialajärjestö, joka tätä alaa edustaa. Mutta, mutta osaatteko te arvioida? On sanottu myöskin kuitenkin ääneen sekin, että eihän ihminen tarvitse välttämättä mitään hajusteita. Mikä mahtaa olla sen niin kuin tarpeellisuuden ja, ja tämmöisen tarpeettomuuden välinen ero tai, tai suhde? Kuinka paljon mahtaa mennä tällä tavalla vähän niin kuin no sinne päin ja huvikseen käytettäväksi, että ihminen rasvaa itseään, niin kuin mikä tämä oli tämä puolen kilon, puolen litran, puolen purkin sääntö, josta jo tässä Heidin kanssa aikaisemmin puhuttiinkin. Onko teillä mitään arviota tämmöisestä asiasta?
2: No meidän näkemys on itse asiassa se, että kaikelle kosmetiikalle on oma tilauksensa ja oma paikkansa ja käyttäminen on tietysti vapaaehtoista, mutta nämä tuotteet on, on osa kuitenkin meidän nykyaikaista elämää. Että yksi omista lempiesimerkeistä on se, että miettiikin sitä toisinpäin, että mitä jos ei käytetä. Että mietitään vaikka aamulla tota linja-autoa työmatkaliikennettä, liikennettä. Mitä siellä sitten, jos ei me oltaisikaan pesty hampaita, jos ei oltas käytys suihkussa, jos kaikki Hiukset olisivat tosi likaisia ja deodoranttia ei, ei yleisesti ottaen käytettäisiin, niin kyllähän tämä meidän, kun me asutaan ja eletään tosi lähellä toisiamme, niin olisi aika erilaista tämä elämä.
0: Mutta kyllä Et... joskus käy teatterissa niin, että ei pysty olemaan toisen ihmisen vieressä, kun hajuvetta on niin pirkusteltu ihan yltyympäriinsä.
2: Joo, se on sitten yksi, yksi kokemus, että miten kukakin sitten näihin eläytyy ja miten sen, sen kokee. Ja sitten on semmoinen toinen tosi tärkeä aspekti, on se, että tämä ehostautuminen tai meikkaaminen, sehän on niin kuin kautta aikojen ollut myös osa niin kuin kulttuuria. Ja jokainen ihminen tekee sitä niin kuin omien halujensa ja tarpeidensa mukaan, tekee tai ei tee. Mutta se on osa kulttuuria ja se myös voi vaikuttaa niin kuin itsetuntoon ja, ja niin tämmöisiäkin aspekteja.
3: Hyvä kohti, tästä tuli heti tämmöisiä historiallisia mielikuvia mieleen keskiajasta, just tämmöistä mustuneesta hampaista ja likaisesta hiuksista ja mahdollisesti siitä, että mitä naiset on käyttänyt rasvana, siis voita varmaan, jotain silavaa. Eihän meillä ole ollut mitään, mitä olisi voinut käyttää ihon kosteutukseen. Ja sitten se, että ennen muinonhan on käytetty terveydelle erittäin haitallisia konsteja, naiset, kun ovat halunneet meikata, on ollut tämmöisiä tuotteita, missä on ollut ja mm. ties mitä.
1: Itse asiassa 70-luvulla tuota EU-kosmetiikka-lainsäädäntö on syntynyt näihin tarpeisiin vastaten, että kun on huomattu, että on käytetty mitä vaan, niin ruvettiin miettiä sitten kansalaisten turvallisuutta.
0: Niin, miten se sitten se menikäis lainsäädäntö? Katriin tämmöistäkin uutista, että EU-kosmetiikka-asetus kuitenkin on ilmeisesti aika tiukka.
2: Vai? Joo, siis EUn kosmetiikka-asetus on todella tiukkaa tuoteturvallisuuslainsäädäntöä ja, ja Suomi, kun kuuluu eu niin tämä asetus on meillä ihan täysin voimassa. Se Vai. on erittäin tiukkaa lainsäädäntöä ja sen perus, perus Ajatus tai peruskulmakivi on se, että markkinoilla saa olla vaan turvallisia tuotteita.
1: Ja hyvä puoli tässä on se, että sitä päivitetään jatkuvasti. Esimerkiksi erityisesti ainesosasäätelyä, että jos tulee uutta tietoa, niin sitten tätä mukautetaan tätä lainsäädäntöä ja sitten toimitaan sen mukaisesti.
0: Niin nyt helmikuussa 2017 tulee jotakin uusia aineita, joita kielletään EU-taholta.
1: Joo, itse asiassa puhut varmaan MITstä. MIT on tota säilyntäaine, mikä on aiheuttanut erityisen paljon allergioita. Ja nytten 2017 helmikuusta lähtien, niin sitä ainetta saa olla enää poishuhdeltavissa tuotteissa, jotka eivät jää iholle.
0: Ihmisten lisääntymisterveyttä on tutkinut muun muassa fysiologian professori Jorma Toppari Turun yliopistosta. Hän oli vieraanamme alkuvuodesta. Mennään kohta vielä näihin eettisiin kysymyksiin, mutta kuunnellaan tässä välissä, miten hän kommentoi suomalaisten kemikaalitaakkaa näin yleisellä tasolla.
4: No, suomalaisten miesten siemennisten laatu oli vielä 90-luvulla maailman parasta, kun sitä vertaitiin tuloksiin muualta. Ja silloin sitten aloimme selvittää, että onko tämä totta ja voidaanko sitä... Verrata näin suoraan ja silloin havaittiin, että kyllä se oli silloin totta, mutta sitten kun sitä on seurattu 2000-luvulla, niin on nähty, että Suomessa simennästien laatu on lähentynyt. Muuta Eurooppaa ja muuta maailmaa ei heikentynyt selvästi.
5: Parikin yhdysvaltalaista lääketieteellistä järjestöä varoitti tämmöisen sääntelemättömän kemikaalikuormituksen yhteyksistä. Esimerkiksi rinta- ja syöpiin tai sukuelinten epämuodostumiin, ylipainoon, diabetekseen tämän tyyppisiin asioihin.
4: Joo. Nämä yhteisvaikutukset on juuri ongelma. Meillä on valtava määrä kemikaaleja ja Pienestä osasta niistä tiedetään niiden hormonaalista vaikutuksista. Ja tiedetään, että jos kemikaalilla on semmoinen hormonaalinen vaikutus, että se estää miessukupuolihormonin tuotantoa tai sen vaikutusta, niin se voi aiheuttaa epämuodostumia sukupuolielimiin ja voi heikentää siemennesteen laatua. Ja, ää, nyt kun tämmöisiä kemikaaleja laitetaan pieniä määriä, Yhteen, niin se yhteisvaikutus on ihan 1 plus 1 plus 1 on 3. Ja tätä voidaan kyllä mallintaa ja nämä mallinnukset tukevat sitä, että nämä vaikuttavat yhdessä kasautuvasti ja silloin nämä ongelmat tulee vastaan. Aiemmin on ajateltu, että turvamarkkinaalit on riittävät, mutta... Tätä on nyt kyseenalaistettu, että onko ne kuitenkaan riittävät näiden kemikaalien runsauden takia.
5: Mm. No mistä näitä kemikaaleja sitten tarkalleen ottaen tulee meidän kehojamme kuorvittamaan? Kuinka suurista altistuksista voi olla kyse, että tämmöisiä ihan konkreettisia seurauksia voi, voi siitä tulla? No yksittäisten
4: kemikaalien määrät yleensä on erittäin pieniä ja on alle tällaisten turvarajojen ja näitä nyt tulee meillä hyvin monesta lähteestä, ravinnosta, vedestä, hengitysilmasta, ihon kautta, mitä me ollaan ympäristön kanssa kosketuksessa. Mutta ehkä pääreitti on kuitenkin ravinto edelleenkin.
5: Aika monet kuitenkin mieltään tämän kemikaalista puhumisen jonkinlaiseksi ylivarovaisuudeksi ja riskin lähinnä teoreettiseksi. Mitä kaikkien tulisi tietää tästä kemikaalikuormituksesta? Ja kenen vähintään kannattaisi jollain lailla tätä asiaa ajatella? Kannattaako kaikkien?
4: No kyllä minusta kannattaa kaikkien ajatella siinä mielessä, että meidän täytyy ajatella tulevia sukupolvia ja ja mitä me jätetään tänne perinnöksi heille. Ja siinä onkin paljon edistystä Tukholman sopimuksen perusteella. Tämmöiset pysyvät orgaaniset myrkyt koitetaan päästä niistä eroon. Niitä parin sukupolven aikana ehdittiin tuottaa ja käyttää seuraavien kuuden sukupolven haitaksi tänne. Ne kestää kauan ennen kuin niistä päästään eroon. Että ei haluta ainakaan toistaa niitä virheitä. Tällainen riski on nyt esimerkiksi näiden perfluoriyhdisteiden kohdalla olemassa, koska ne on melko pysyviä myöskin ja vaikutukset huonosti tunnettuja. Ja sitten ihan... Nuoria miehiä ja nuoria naisia ja lapsia ajatellen täytyy ajatella sitä, mitä kertyy elimistöön ennen kuin on omat lapset hankittu. Että miten parhaiten voi suojata lasten ja myöskin lasten, lasten tulevaisuutta. Meidän käyttäytyminen vaikuttaa meidän lasten, lasten terveyteen ihan suoraan, koska odottaessa... Odottavan äidin kohdussa sillä lapsella jo kehittyy hänen sukupuolielimensä, jotka määrää se munasarja ja kives, että minkälainen tulevaisuus on sitten sillä seuraavalla sukupolvella. Että pitäisi jaksaa ajatella jo nuorena omia lapsellapsia ja siitä eteenpäin.
0: Nämä kertoi alkuvuodesta. Meillä vierailut fysiologian professori Jorma Toppari. Ja kuten puheesta kuului, hän on tutkinut tätä ihmisten lisääntymisterveyttä. Täällä meillä vieraana Teknokemian yhdistyksestä Emma-Mari Karinen ja Sari Karjomaa. Jatketaan vielä täällä kosmetiikaihella. Niin, tuossa kuultiin, että ainakin raskana oleville naisille on suositeltavaa pidättäytyä joistakin kosmetiikan tuotteista. Tuleeko mieleen muita No täällä ainakin boksissa allergikoista puhutaan. Allergioiden määrät on joissakin osin kai kasvaneetkin. Kenen ei kannattaisi käyttää kosmetiikkaa?
2: Se on on yksilöllinen asia, että pitää aina palata siihen turvallisuusarvioon, että kosmetiikkaa tosiaan säädellään tiukalla lainsäädännöllä. Ja, ja kaikki niin kuin käyttäjäryhmät, joille ne tuotteet on tarkoitettu, niin otetaan huomioon turvallisuusarvioinneissa. Eli käytön, käyttö on turvallista oikein käytettynä.
1: Mutta jos on vaikka allerginen tai muuten vaan herkkä, niin kannattaa niin kuin välttää sellaisia aineita, mitkä sitten aiheuttaa jotain reaktioita. Ja sitten jos olisi oikeasti sairas eikä iholle pystyisi laittaa niin aina kannattaa konsultoida lääkäriä ja miettiä hänen kanssaan yhteyde, yhdessä. että mikä sitten sopii tälle käyttäjälle, jos kosmetiikkaa haluaa käyttää.
0: Mm. Tässä vähän viittaan siihen, että kosmettisten tuotteiden ja lääkeainoiden rajakin on osittain hämärtynyt, eli onko sitten niin, että markkinoinnissa käytetään monenla- monenlaisia termistöjä? Törmäättekö te, miten paljon tähän ongelmakohtaan?
1: Itse asiassa lääkkeille ja kosmetiikalle on täysin eri lainsäädännöt ja tietenkin kosmetiikalle on tosi tyypillistä se, että uusia innovaatioita tulee koko ajan ja joskus joudutaan tilanteeseen, että joudutaan miettimään näitä rajapintoja, että mihin lainsäädäntöön mikäkin tuote mm. kuuluu, mutta se on aina sitten tapauskohtaisesti, mutta lähtökohtaisesti molemmilla on oma lainsäädäntönsä ja sitten on niin, että kosmetiikassa ei tiettyjä lääkeaineita saa käy- käyttää lainkaan. Et se on ihan ehdoton kielto.
0: Niin nämä näihin nuorentaviin vaikutuksiin, mitä markkinoinnissa saattaa käyttää. Eli tämmöisiä ihan valheellisia mielikuviakin annetaan.
2: No mikäli tuotteesta annetaan jotain jotain markkinointiväittämiä, että kerrotaan, että tuote tekee jotain, niin siitä itse asiassa täytyy yrityksillä olla todisteet. Että kaikista kosmetiikkatuotteista on semmoiset niin sanotut tuotetiedot, jotka on sitten muun muassa valvovien viranomaisten nähtävillä. Ja siellä on perustelut niille myös niille markkinointiväittämille.
0: No yksi asia, millä tätä ö, jotkut ovat suhtautuneet tähän juttuun niin päin, että, että kun lähdetään mahdollisimman luonnon tämmöistä läheisistä tuotteista, puhutaan vaikka luonnon kosmetiikasta, millä tavalla se sitten poikkeaa tästä tavallisesta kosmetiikasta, voiko se olla asia, jota kannattaa suosia sen takia, että siellä on vähemmän myrkkyjä tai vähemmän allergisoivia tai, tai muita ympäristöä rasittavia aineita.
1: No ensinnäkin kosmetiikkaa pitää katsoa kokonaisuutena, niin sanottu normikosmetiikka ja luonnon kosmetiikka on lainsäädännön puolesta ihan samalla viivalla, eli samat turvallisuussäännöt pätee kumpaankin kosmetiikkaan. Ja se, että onko joku synteettinen, eli ihmisen valmistava, vai onko se luonnosta peräisin raaka-aine, niin sillä ei ole sinänsä vaikutusta turvallisuuteen, vaan sillä kokonaisuudella.
0: Niin se ei, sitä ei voi ylist, ylistää, niin, ylistää niin, että synteettin on aina haitallista ja luonnonmukainen ei, ei
2: todellakaan voi. Ja, ja tota, sitten se pitää vielä sanoa, että kosmetiikassa ei ole myrkkyjä. Mm. Kemiallisesti katsottuna ei ole.
0: Niin myrkystä ei puhuta <härä> niin. vaan näistä aineista, jotka on sitten, niin. jolla on erikoisia nimiä, joita ei mm. välttämättä muista ulkoa. <härä> <härä> Joo. Tota, no entä sitten, jos puhutaan sitä tai yliherkä, yliherkästä ihmisestä, onko luonnon kosmetiikka parempi? Vai samanvertainen kuin tämä tavallinen kosmetiikka, perinteisempi kosmetiikka?
2: No jos ihminen on allerginen, niin hänen täytyy tietysti välttää niitä aineita, joille hän tietää olevansa
1: allerginen. Ja, ja tota, tosiaan kaikkien tuotteiden täytyy olla turvallisia. Ja sitten nämä kaikki mm. allergiat on aina yksilöllisiä ominaisuuksia, mm. kunkin i- om- Oma ominaisuus. Eli ei voida yleistää sitä, että toiset aiheuttaa enemmän kuin toiset, vaan se, että se riippuu siitä yksilöstä, mikä herkistää. Tietenkin luonnon kosmetiikassa voi joskus olla voimakkaampia tuoksuja, mutta ei ne tee siitä siltikään yhtään vaarallisempia tai
0: Hmm. Nämä nyt kun tästä pesuaineistakin lyhyesti tuossa ihan alussa puhuttiin, niin, niin joulun aikana kyllähän me monet niistä, ketkä saunan omistavat, niin saattavat kyllä saunan pestäjä Joskus käytettiin mäntysuopaa, muiseen hommaan. Nyt niitä aineita on paljon enemmän valittavana. Nämä pesupuhdistusaineet kautta WC-pöntössä käytetään tämmöisiä väriaineita. Meillä on ilman raikastamia vessaussaan, mutta myöskin muissa huoneissa. Miten tämmöiset tuotteet?
2: No näissä pätee tietysti se sama, että jokainen valitsee, mitä nyt sitten kotiinsa tarvitsee, että mitä nyt yleisesti kommentoi, niin tässäkin on takana lainsäädännön turvaverkko, eli meillä on kemikaalilainsäädäntö, jonka tavoitteena on huolehtia siitä, että tuotteista ei olisi haittaa terveydelle eikä ympäristölle. Ja tosi, tosi tärkeää aina täälläkin on se, että niissä pakkausmerkinnöissä on hirveän tärkeää tietoa. Ne on ihan hyvä lukea ja niitä myös noudattaa.
0: Mm. Kun ihminen lähtee valitsemaan sitten itselleen mitä tahansa kosmetikan alalta tai, tai muita pesuaineita ja muita, minkälaisia ne merkit on niissä purkeissa? Jos me voidaan luottaa siihen, että lainsäädäntö kyllä huolehtii siitä, että mitään epäsoveliasta tänne markkinoille ei edes pääse tulemaan, mutta mi- mitä, mitä kuluttajan kannattaa? Tietää, onko olemassa tämmöisiä, me puhuttiin äsken luonnon kosmetiikasta, jotkut nimenomaan kaikkia luomua suosii ihan sama, oliko sillä mitään terveysvaikutuksia tai ei, onko muita tämmöisiä, joutsenlippuja muita, mitä Suomessa aika vähän kuitenkin tehdään kosmetiikkaa.
1: No tietenkin on olemassa paljon itse asiassa erilaisia merkkejä, on ne sitten tota allergioihin tai sit luonnon kosmetiikkaan tai muuten ympäristöön liittyviä merkkejä. Ja tota, niitä on niin paljon, mutta jos kuluttaja on kiinnostunut, niin sitten kannattaa tutustua eri merkkien taustoihin ja mitä se mm-hmm. tarkoittaa, koska niitä on tosiaan niin paljon, että tota, niissä saattaa olla vähän erilaisia asioita huomioitu.
0: Kestävä kehitys tässäkin totta kai on kiinnostavia ja ympäristövaikutukset, mutta mitäs tämmöinen sosiaalinen näkökulma, mikä tietenkin nettisivulta löytyy, miten kosmetiikassa, miten se liittyy kosmetiikkaan?
2: No eikö tämä tullut <tos> tässä jo <tos> <tos> mainittu? No se on tietysti yksi tämmöinen ihan yhteiskunnallinen näkö, näkökulma, mutta tietysti kun sosiaalisessa näkökulmasta kestävän kes- kehityksen yhteydessä puhutaan, niin siihen liittyy eettisiä näkökulmia, työntekijöistä huolehtimista, työntekijöiden tasa-arvoa, saattaa olla yrityksillä omia projekteja, joissa autetaan yhteiskuntaa ja muuta, että, että jokainen yrityshän sitten tätä kestävää kehitystä toteuttaa omien kuvioidensa mukaan.
0: Jussi yhdistyksen sivuilta löytyy aika paljonkin tietoa tästä aiheesta. Ja tämä APSI, mistä äsken puhuttiin, on nimeltään Cosmetics ja, ja tämän lataamalla Varmasti pystyy, play löytyy, apsekaupasta niin pystyy ainakin osan tuotteesta etsimään. Mitäs muita apukeinoja kuluttajalla on muuta kuin se oma järki tähän loppuun, oma niin kuin tieton halu, se, että pystyisi, onko se tämmöisiä kenties olemassa pesuaineille ja muillekin vai pelkästään kosmetiikalla, tiedättekö?
2: Pesuaineille ei taida olla apseja, mutta se mikä on tosi tärkeä sanoa tässä on se, että kuluttajan ei tarvitse kantaa huolta ihan kaikesta. Mm-hmm. Meillä on tosi suuri joukko asiantuntijoita, jotka huolehtii siitä, että tuotteet on ok. Sitten tietysti, jos haluaisi kannata omien sen mukaan tuotteita, niin sitten esimerkiksi. Mut
1: pesuaineille Joo. on kyllä olemassa Clean Right-hanke ja siellä on niinku hyviä vinkkejä siihen, että miten näitä kodin kemikaaleja voidaan käyttää eri tilanteissa kotona ja annetaan hyviä siivousvinkkejä.
0: Mutta Joo. jouluostokselle kohtuullisen hyvin mielin suomalaiset voivat siis nyt ryhtyä. Ilman muuta. Kiitoksia eva Mari Karin ja Sari, Kar- Sari Karjomaa Teknokemian yhdistyksestä.
2: Kiitos, kiitos.